0: Hallo und herzlich willkommen zum Max-MPS-Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf eine weitere Episode Progressing Beyond mit ähm, Anthony. Und zwar quatschen wir diese Woche wieder über Anthony's Progress der vergangenen vier Wochen. Und ähm, ja, bin auf jeden Fall gespannt auf unsere Diskussion. Wir hatten gerade ein paar Probleme mit äh, Tonys Netzteil ähm, und hoffen, dass das jetzt funktioniert. Also sein Netzteil hat ein Brummen, ein Brummendes Geräusch verursacht. Und ähm, wir müssen jetzt schauen, dass wir das Netzteil quasi dann wieder einstecken, wenn sein Akku fast stirbt. Also es kann gut sein, dass die Audio später etwas schlechter wird, aber wir probieren natürlich das so gut wie es geht zu umgehen. Deswegen jetzt erstmal ohne Netzteil und dann gleich wieder mit. Ähm, Toni, wie geht's dir, Mann? Ich freue mich.
1: Und was machst du so? <lacht> hey, Jan, es freut mich wieder natürlich ja. wie jedes Mal, dass ich hier sein darf. Ich habe prophylaktisch mal die, die Bildschirmhelligkeit auf ganz, ganz niedrig getan, das heißt, ich sehe dich eigentlich kaum, aber ich höre dich und das ist das Wichtigste und ich merke mich schon, wenn mein Akku-Laptop, äh, Laptop-Akku dann fast zugrunde geht.
0: Dein Akku-Laptop? Laptop-Akku. Okay. Hey, ähm, wie liefen deine letzten paar Wochen?
1: Trainingstechnisch sehr gut, also zurzeit, ich glaube, das letzte Mal habe ich es eh auch schon gesagt, ich weiß nicht ganz, was abgeht, das ist aber auch interessant, weil mein Körpergewicht letztendlich nicht unbedingt aufgegangen ist, aber darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Ähm, trainingstechnisch war es jetzt so, dass ich ziemlich viel Volumen machen konnte. In den Weihnachtsferien vor allem. Ich glaube, ich hatte ungefähr 15, 16 Tage Weihnachtsferien von der FH und das heißt nicht, dass ich nicht viel machen musste, aber ich musste halt nicht in der FH fahren. Das sind schon mal so zwei Stunden am Tag, die ich mir sparen konnte. Das heißt, ich konnte eigentlich fast jeden Tag trainieren. Habe meinen Push-Pull-Split gemacht. Das heißt, zwei split mit Körpervorderseite, Körperrückseite und ziemlich viel Volumen gemacht. Also ich habe schon jedes Mal, nicht pure Trainingsdauer, aber ich habe schon so drei, vier Stunden im Gym verbracht und dann halt hin und wieder immer mit Leuten geredet. Ich habe ziemlich viele Kunden auch im Gym. Und dann schaust du mal dahin, und schaust du mal dahin, bist mal kurz wieder in der Rezeption. So ist es halt immer, wenn ich im Gym bin. Aber es war schon sehr viel Volumen. Also ich habe ähm, fast kein Training unter 30 Arbeitssätzen gehabt. Aber wie gesagt, das ist halt schon etwas, was man machen kann, wenn man nicht beugt und nicht deadliftet. Deswegen kann man da in sehr, sehr viele Isolationsübungen sehr viel Volumen und sehr viel Arbeit stecken. Generell bin ich auch jemand, der durch die Zeit mit Alberto jemand, der nicht unbedingt Satzprogression oder Volumensprogression aktiv anstrebt. Also ich habe das immer noch so, dass mein Training immer sehr ähnlich ist. Und wenn ich dann weiß, okay, nächste Woche kommt ein Deload oder eben eine Pause wie jetzt, dann versuche ich immer härter zu trainieren, beziehungsweise noch mehr zu Muskelversagen zu gehen, beziehungsweise noch mehr Sätze zu Muskelversagen anzustreben. Aber generell ist bei mir noch immer nicht so, also ich sage das so, weil ich es weil teilweise mit Kunden schon mache und da auch eigentlich gute Erfahrungen mache, dass ich Volumensprogression anstrebe, aber mit mir selbst noch immer nicht, weil es mir selbst einfach nicht gerade in die Karten spielt, zeitlich, darauf komme ich gleich. Und es gefällt mir auch immer nicht ganz. Also ich, ich mag den Gedanken einfach nicht, die ersten zwei Wochen bei weitem nicht so eine Auslastung zu haben, wie in den letzten zwei Wochen zum Beispiel eines Mesozyklus. Ähm, wobei man das natürlich nicht so krass gestalten muss. Man kann es ja auch viel simpler gestalten. Aber vor allem zeitlich passt es für mich einfach nicht, weil ich niemals genau weiß, wann ich jetzt durch, durch die Uni vor allem Pausen machen muss weil wenn es auf einmal stressig wird, wird es auf einmal stressig und das ist oft sehr spontan und deswegen kann ich meine Mesos nicht ganz gut planen, also mit zwei Kunden zum Beispiel, mit denen ich das mache, da passt das immer sehr gut, weil die wissen, okay, da und da habe ich meistens oder ziemlich predictable eine relativ stressfreie Woche, also da kann das Training sehr gut sein, also sehr, sehr viel Zeit in Training investiert werden und so weiter und da bin ich dann da mal weg und dann machen wir halt fünf Tage Trainingspause, und da passt es dann sehr gut. Bei mir ist es halt nicht so predictable, aber ich habe dennoch vor, über die nächsten Monate vielleicht, das dann immer mehr zu integrieren, dass ich sage, okay, diese Woche mache ich jetzt hier drei, vier Sätze mehr und so weiter. Und mal schauen, wie das bei mir selbst läuft. Aber ey, der Progress war in der Zeit, ich will nicht sagen phänomenal, aber sehr, sehr gut. Also es geht alles nach oben. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass ich Hypertrophie sehe, obwohl ich einen sehr hohen Körperfettanteil habe gerade. Um, und ich kann mich überhaupt nicht beschweren, ich bin sehr glücklich, mir tut fast nichts weh, außer der Hüfte. Das einzige, was gerade kommt, dadurch, dass ich sehr viel Armvolumen auch gemacht habe, und die auch sehr gut reagieren, ist, dass mein Ellbogen ein bisschen zwickt. Um, das ist ein bisschen schade, also ich habe die letzten vier Einheiten jedes Mal beim Bizeps-Trainieren schon gemerkt, okay, um, ich muss da ein bisschen aufpassen, aber jetzt gerade habe ich eh sechs Tage Trainingspause hinter mir, mal schauen, wie das jetzt weitergehen wird, also im Alltagssprüchen halt gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, okay, da höre ich jetzt früher drauf, als ich es früher gemacht hätte. Also früher wäre ich so dieser typische Typ gewesen, der gesagt hat, ja, das ist nichts, probieren wir einfach andere Übungen und so weiter. Ähm, aber ja, diesmal höre ich drauf und wenn da was ist, muss ich halt entweder mal mit Volumen zurückschrauben oder Übungen adaptieren oder ähm, zum Physischen.
0: Cool, ähm, absolut. Und das, was ich noch zu der Volumenprogression sagen wollen würde, wäre, mhm. dass es einfach, es ist halt sehr, sehr kontextabhängig und es gibt durchaus mhm. Situationen, mit denen es keinen Sinn macht, mit einem Individuum so zu fahren. Also ich, mir fällt jetzt gerade spontan sogar kein Klient ein, mit dem ich keine Volumenprogression irgendwo im Training verfolge, außer dass die spezifische Phase im Training erfordert das eben, aber für Hypertrophie ähm, in Zyklen, wo Hypertrophie eben das Ziel ist, mache ich das mit jedem Kunden, wenn ich mhm. mich gerade recht erinnere. Und ähm, ja, es ist so eine Sache, also man muss halt schon schauen, dass derjenige nie Wochen hat, in der, ähm, also vor allem dann zum Ende hin, wo es halt sehr, sehr stressig ähm, werden könnte, was die Arbeit angeht. Einfach, weil die Trainingseinheiten werden logischerweise länger. Mhm. Ähm, und man muss halt dann eben schauen, dass, wenn man im Vorhinein ungefähr abschätzen kann, wann das sein wird, dass man halt sich, dass man das Training dann auch so drumherum gestaltet, dass es eben klappt. Ähm, aber ich kann eigentlich sagen, von aus, von nahezu jedem Kunden, dass es schon machbar ist, wenn man es will. Mhm. Und ich meine, ich habe auch mhm. sehr, ich habe drei Polizisten aktuell, irgendwie, nee, sogar mhm. vier jetzt. Ich habe also eine Polizistin und drei Polizisten und ähm, die haben teilweise halt extreme Schichtwechsel und teilweise halt einfach mhm. Bereitschaft und lange, lange Arbeitszeiten und mhm. ähm, auch die bekommen das irgendwie hin. Ähm, mhm. Nicht jetzt, um das irgendwie, um zu sagen, dass es in deiner Situation auch irgendwie parkbar wäre. Ähm, ah, ich denke, du weißt definitiv, was du machst. Ähm, aber solche Entscheidungen sind halt sehr kontextabhängig zu treffen und mhm. wenn derjenige, also es kann ja auch einfach sein, dass es dir einfach keinen Spaß macht und dann macht es ja auch keinen ja. Sinn. Und, ähm, ja. Ja, ich denke, das ist das Wichtigste. Kontext ist sehr, sehr wichtig für mhm. bestimmte Entscheidungen.
1: Voll. Ja, nicht, es, es wäre auf jeden Fall möglich. Ähm, und ich würde nicht sagen, dass ich in meinem Training gar keine Volumensprogression oder keine Progression selbst so forciere. Weiß ich, was, ich meine. Also, was ich auf jeden Fall mache, ist, <lacht> dass die Intensität halt immer höher wird. <lacht> Verzeihung. Aber es ist halt nichts, wo ich sage, okay, in meinem Trainingsplan ist es ganz klar, dass die Sätze oder die Densitäten ganz, ganz klar mehr werden, sondern es ist ein bisschen mehr intuitiv und ein bisschen mehr, okay, was geht gerade. Generell sind meine Trainings auch nie ganz gleich. Ich glaube, im vorletzten Podcast haben wir das besprochen. Es ist viel mehr so dieses, was, was habe ich jetzt vor mit diesem Meso? Ähm, bei mir sind es jetzt gerade zum Beispiel Glutes und Arme. Und... Was sind so meine, meine Strukturvorgaben? Also, welche Übungen habe ich normalerweise drin? Wie viel Volumen mache ich normalerweise? Und dann, je nachdem, wie der Tag läuft, ähm, wird dann halt gemacht, was geht. Normal vor, vorletztes Training war es zum Beispiel so, dass ich dann ganz spontan eine Dreiviertelstunde hatte und dann habe ich halt wieder Meier-Raps gemacht, was ich davor sechs Wochen nicht gemacht hatte, weil es okay. zeitlich nicht unbedingt notwendig war. Ähm, aber wenn man weiß, auf was für ein Volumen man ungefähr damit kommt, dann ist es halt für 45-Minuten-Training extrem effektiv. Also ja, es ist oft autoregulativ, manchmal ein bisschen leichter, manchmal dann ein bisschen länger und schwerer. Und vor allem, wenn ich weiß, bald ist wieder Pause, wird es öfter schwerer.
0: Ja, ich, ähm, ich denke, die also MyRaps ist sicherlich eine Methodik, Zeit zu sparen. Ich denke, vor allem, wenn du ähm, Upper-Lower-Splits fährst, sind ähm, antagonistische Supersätze eine sehr, sehr, sehr effektive Methode. Mhm an Zeit zu sparen und die die eventuell sogar einen Benefit geben. Ähm, das ist das, was ich in der Regel mit Leuten mache, die halt einfach zeitlich begrenzt sind... oder einfach nicht so viel Zeit investieren wollen.
1: Mhm.
0: Und das kann dir natürlich die Trainingszeit extrem verkürzen, wenn mhm. du einfach meinetwegen einen Pull und einen Push hast... die sich möglichst nicht miteinander untereinander beeinträchtigen und diese dann meinetwegen mit einer Minute Pause, also du machst Satz 1 was weiß ich, Bench und dann Satz 2, Row, machst du dazwischen eine Minute Pause oder so, einfach um kardiovaskulär ähm, deinem aeroben System und auch einfach mental auf den nächsten Satz sich vorzubereiten. Mhm. Danach machst du ganz normale Satzpause und dann gehst du wieder zur Bench, machst Satz 2 und das erspart dir natürlich enorm Zeit, also es erspart dir nicht die Hälfte der Zeit, aber es erspart dir einen guten, einen guten Teil der Zeit und so kriegst du dann halt ein Oberkörpertraining, was vielleicht sonst am Ende des Zyklus drei Stunden dauert oder so oder ja. eventuell sogar noch länger, kriegst du dann vielleicht in zwei Stunden rein. Und das Oberkörpertraining, was am Anfang vielleicht anderthalb Stunden oder zwei Stunden dauert, kriegst du dann vielleicht in einer Stunde rein. Oder ja unter einer Stunde ist unwahrscheinlich für jemand, der fortgeschritten ist und Oberkörper, Unterkörper trainiert. Zumindest wenn es viermal die Woche ist. Aber du weißt, denke ich, was ja. ich meine. Und, ähm, sehr interessant.
1: ja es ist ähm, ich, ich, ich glaube, ich habe das damals in der Prep schon erwähnt. Ich mache das schon sehr lange so. Das war auch etwas was ich von Alberto mitbekommen habe. Um, und das bietet sich halt bei meinem Split sehr, sehr gut an. Ich kombiniere halt ständig äh, Oberkörper- und Unterkörperübungen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Hip-Thrust, mache ich sehr oft mit Bankdrücken. Weil ich das halt hm, vom... Finde ich interessant. Äh, das <lacht> ist ganz super interessant. Aber es ist halt vom, vom Gym BX sehr praktisch, weil die Benches sind sehr, sehr nah am Hip-Thrust-Gerät. Und die Übungen tangieren einander halt fast gar nicht. Ich mache keine starke Brücke oder so beim Menschen, deswegen ich, ich merke halt nur, okay, nach ja, dem Hipflasten okay. sofort merke ich, okay, ich habe einen leichten Pump, also ich habe einen Pump im, in den Glut und vielleicht ganz, ganz leicht im unteren Rücken und so, aber dadurch, dass ich keine Brücke mache oder auch nicht zu so mega viel Beinspannung mitnehme, dann geht es nicht kaum. Ja, es ist ähm,
0: interessant. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Und das würde ich auch in der Regel niemandem empfehlen, Übungen, die dich systemisch einfach stark belasten, zu kombinieren. Eben. Also
1: ja, es ist, ich, ich mache halt schon Pausen zwischen den Übungen aber ich spare ja, also wenn du es hochrechnest, also ich bräuchte bei einem Bench, um so wirklich gut Raps rauszuhauen, zwei bis drei Minuten Pause, und die kriege ich so mindestens, und ich kriege mehr, aber ich bin trotzdem mit dem, mit dem Training schneller fertig, als wenn ich das nicht so machen würde. Und deswegen bietet es halt sehr gut an. Bei kleineren Übungen werden es dann schon eher sowas wie Supersätze, wenn man es so nennen könnte, also wenn ich jetzt ähm, Leg Curls mit einer niedrigeren RP, mit, mit Überkopfdrücken mache ich auch oft. Ähm, das kann man fast schon super setten, also da brauche ich dann meistens den Weg zum Gerät, das sind 10 Sekunden, hm. und dann atme ich nochmal 10 Sekunden und dann geht es eigentlich schon wieder los. Hm. Ähm, was ich aber gemerkt habe, ist, weil das mache ich halt auch sehr oft für Kunden so, die halt auch einen Split haben, wo sie sehr verschiedene Muskelgruppen drin haben, das geht oft für Leute für so 20 bis 30 Minuten und dann gibt es auf einmal so einen Punkt, wo sie ein bisschen einbrechen. Und sobald ich das, gemerkt, also wie ich das gemerkt habe, habe ich mir auch gedacht, okay, das ist etwas, was ich mir angewöhnt habe. Also es ist irgendwie so eine Work Capacity, an die man sich gewöhnt, wie viel Volumen man einfach in einem Training macht. Also bei mir ist es so, wenn ich ausgeschlafen bin und wenn ich einen Tag davor gut gegessen habe, dann fühle ich mich nach, keine Ahnung, vier Übungen, noch nicht wirklich so, als würde ich jetzt gern das Training beenden. Weißt du, was ich meine? Und das ist aber sicher etwas, was ich, was, worauf ich mich hocharbeiten musste. Also Vor ein paar Jahren war das wahrscheinlich noch nicht so, wenn ich mir jetzt dann hm. ähm, Also es ist nichts, was ich jedem empfehlen würde. Es ist halt einfach für die Volumenmenge, die ich generell so mache, sehr, sehr cool und spart mir halt sehr viel Zeit. Ja, und es macht, es macht sehr viel Spaß, finde ich, weil ich einfach weniger gefühlte Trainingspausen habe. Ich sitze niemals... 4 Minuten am Stück und warte auf etwas, weißt du was ich meine? Ja, ich
0: weiß was du meinst, ich mache es persönlich sogar gar ich mach's persönlich nicht,
1: ich meine ich trainiere auch
0: aktuell keinen Upper Lower, also ich trainiere halt mhm. äh, pull push beziehungsweise doch jetzt trainiere ich wieder Upper Lower, wegen der Maintenance Phase, aber auch da mache ich es nicht, aber da wäre es auch selbstmord, weil einfach die Intensitäten so todeshoch sind, mhm. ähm, also ein Triple im Bench mit sechs Reps, Row zu kombinieren, die dann auch noch unilateral sind, ist mhm. vielleicht nicht die beste Idee. Nein, ähm, aber zum Beispiel die ISOs in der Maintenance Phase jetzt supersette ich. Also zum Beispiel die Arm-ISOs. Das mache ich sonst auch nicht. Okay. Einfach weil, ähm, also es ist, es, ist eine, es ist definitiv eine Hypothese und ich, ich würde auch nicht darauf wetten, dass es so ist. Aber ähm, es könnte halt durchaus sein, wenn du zum Beispiel deine Arme supersettest und ähm, du den ganzen Stoffwechselstress und das ganze Blut, den Pump, die quasi aus dem Muskel, den du gerade trainiert hast, in dem nächsten Satz wieder rausholst, dass du dadurch eventuell langfristig für Hypertrophie Nachteile haben könntest, weil wir eben nicht sicher sein können, ob Metabolic Stress mhm. eine Ursache für Hypertrophie ist oder ist die, 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 die ähm, Wirkung von mechanischer Spannung in irgendeiner Weise verstärkt oder ob es eine eigenständige Ursache ist. Ähm, aber das ist zumindest hypothetisch ein Grund, warum man es nicht tun sollte. Die praktischen Studien oder die praktischen Daten, die es aber zu... Ähm, Antagonistischen Supersätzen gibt es sehr vielversprechend. Also, ich würde jetzt sogar tendenziell eher dazu tendieren, dass man es ruhig machen kann. Ähm, mhm. Ich persönlich mache es nicht, aber ich trainiere auch einfach gerne Straight Sets. Und ähm, vielleicht sollte ich es einfach mal probieren. Also ich würde sicherlich auch ja. davon profitieren, manchmal nicht so lange im Gym zu sein. Ja,
1: ja. Wie ja, habe ich mitbekommen, wie lange du teilweise auch schon trainiert hast? Ja, es ist.
0: Bei den Unterkörper und äh, bei den Unterkörper Sessions kann ich es eigentlich, also ich könnte es vielleicht bei den Isos machen, aber wie viele Sätze Isos mache ich in einem Unterkörpereinheit? Ich mache dann vielleicht, ja. wenn es hochkommt, am Ende ja gut. Jetzt mit den Spitzenzyklen kannst du es eh nicht generalisieren, weil ich da halt einfach super wenig Quads mache. Und dann mache ich vielleicht zwei Sätze Leg Extensions oder so und ähm, ja logischerweise. Leckers mit mehr Leckers super supersetten funktioniert nicht so gut. Also ähm, müsstest du ja dann irgendwie die letzten zwei Sätze Leckers irgendwie mit Leck Extensions supersetten. Aber Leck Extensions sind auch von der Reihenfolge nicht die letzte Übung. Also ich mache davor halt irgendein ähm, Squat Pattern. Mhm. Dementsprechend hätte das jetzt in dem Zyklus nicht so gut funktioniert. Aber klar, wenn ich jetzt. Ähm, und ich tendiere auch in letzter Zeit zumindest damit rum zu experimentieren. Ähm, an Tagen, wo zum Beispiel die Hamstrings dominant sind und priorisiert werden und einfach mehr trainiert werden als die Quads, dass ich die Hamstrings-Übungen alle nacheinander ähm, programme, von der Reihenfolge her, und danach erst die Quad-Übungen, auch wenn die Quad-Übung die erste dann in der Regel eher wieder eine Compound ist, ähm, auch aus den genannten Gründen, die ich jetzt gerade genannt habe, mit den Supersätzen. Ähm, funktioniert auch sehr gut. Also, ich habe schon ein bisschen ähm, Gegenwind auch gehört von Klienten, die mir halt gesagt haben, dass sie das komisch finden oder so noch nie gemacht haben, aber in der Regel geht mhm. es sehr, sehr gut auf. Und das habe ich jetzt ja zum Beispiel auch gemerkt im letzten Zyklus, dass mein Squat-Movement, obwohl ich es so spät gemacht habe, sich trotzdem gut angefühlt habe, weil ich in der Zeit, wo ich dann Isos gemacht habe, mich einfach wieder erholt habe von den schweren Sätzen von meinetwegen ähm, Hip-Thrust oder ADL oder sowas, oder beide. Weil ich zum Beispiel nach Hip-Thrust und ADL bin ich komplett am Arsch.
1: Also mhm. ohne Scheiß. Ich mhm. fühle
0: mich halt einfach akut fatiget, akut ermüdet. Ich will einfach in dem Moment nicht noch mehr schweren Kram machen. Wenn ich aber dann dazwischen irgendwie vier Sätze Bad Girl Maschine mache und vier Sätze Leg Hulls oder so, dann bin ich, also vielleicht nicht rein muskulär, aber zumindest mental bin ich wieder viel bereiter, nochmal irgendwas zu machen, was eventuell einfach mich systemisch mehr belastet, als nach diesen ganzen schweren Sätzen ADL und Hip Thrust. Und, mhm. ähm ja, also vor allem, ich glaube, der mentale Aspekt spielt eine große Rolle und auch akute, ja. akute Ermüdung. Ähm, mhm. Wenn du vier Sätze thrust gemacht hast oder so und drei Sätze ADLs oder fünf Sätze thrust und drei Sätze ADLs und die alle auch sehr, sehr nah am Muskelversagen waren zum Ende hin, dann äh, ja, geht es mir halt auch dementsprechend danach. Mhm. Und mittlerweile bewege ich halt auch keine, also ich meine, klar ist es nicht außergewöhnlich viel oder so, es ist sehr, sehr durchschnittlich, aber für mich, für mich relativ, bewege ich halt auch mittlerweile einfach enorm viel Load, also mhm. Um, ja,
1: das ist etwas, das ist sicher nicht das erste Mal, dass ich das sage, ähm, aber die Kids wollen immer mehr Volumen bewegen und das Ding ist, irgendwann ist das nicht mehr funny. Also, die ich denke es denk's mir gerade auch wieder bei Hip Thrust, weil jetzt, wo ich wieder so ein Fettsack bin, wäre ich wieder super stark und weißt du, dann, dann machst du so 200 Kilo auf 12 Raps und die erste Rap. Du, du merkst halt natürlich, was du da gerade auf der Hüfte hast, weißt du was ich meine, aber trotzdem bist du irgendwie stark genug, um dieses Gewicht halt locker zu bewältigen, aber trotzdem merkst du, was auf dir ist, weißt du, ich meine, und dann machst du deine zwölf Raps damit und es, es schießt dich halt einfach nur aus dem Leben und natürlich ist es super cool und es, es zeigt halt, okay, das waren ja so zehn Jahre an Arbeit, an wie ich mich an dieses Gewicht gearbeitet habe und es, es, es ist super geil, natürlich, aber es gibt halt so Momente, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel Leute, die beugen, vor allem Low Bar und auf Low Rap. Ich glaube, das sind so Momente, wo du denkst, oh mein Gott, dieses, dieses Gewicht könnte mich jetzt erdrücken, wenn irgendwas schief läuft. Weißt du, was ich Ich also, würde es vortragen, aber halber. Ja. Ähm, es ist natürlich ist es das Goal, ist, man muss stark werden, aber ja, ähm,
0: Volumenprogression ist ja auch nicht alles. Das hätten wir vielleicht vorhin, als du dann ja, erzählt voll. hast, wie du deine Progression und Training gestaltest, nämlich ja. ausschließlich über Intensität dass ich das ja auch mache, also das mache ich persönlich mhm. und das mache ich auch mit jedem Klienten. Ich habe keinen Klienten, der eine reine Volumenprogression in Form mhm. von Sätzen fährt. Und mhm. ich denke, eine Kombination aus beidem ist sehr, sehr sinnvoll und tendenziell vielleicht eher den Bias eher auf Volumenprogression zu setzen und Intensitätsprogression zu gestalten und definitiv auch ähm, vor allem längerfristig zu verfolgen, ist sicherlich sehr, sehr, sehr sinnvoll, aber dadurch, dass Volumen einfach mehr mit Intensität assoziiert ist für Hypertrophie als, nee, was habe ich denn jetzt gesagt, das Volumen mehr mit Hypertrophie assoziiert ist als Intensität, sollte man vielleicht eher den Beiß ein bisschen auf Volumen legen. Wie mhm. viel, weiß ich nicht. Ähm, ist rein hypothetisch, aber ich denke, dass das durchaus eine sinnvolle no. ähm, Idee ist. Und ich habe auch, ich kenne auch Leute, die, also jetzt unter anderem ähm, dich, aber ich kenne auch noch eine Klientin oder ein, jemanden, den ich beraten habe, der ähm, oder diejenige kann halt einfach, oder diejenige hat einfach keinen Spaß daran. Und das ist dann mhm. auch vollkommen plausibel, weil mhm. wenn du keinen Spaß im Training hast, dann ziehst du es nicht so hart durch und Aha. ziehst du es im schlimmsten Fall gar nicht durch. Und ähm, dann macht es vielleicht, dann macht es einfach mehr Sinn, den Weg zu verfolgen, der vielleicht auf dem Papier, in Anführungsstrichen, aufgrund der aktuellen Daten, die wir haben, vielleicht nicht das Aller, aller sinnvollste ist, mhm. aber halt trotzdem gute Ergebnisse bringen kann und dir vor allem halt auch eben
1: Spaß macht. Voll, voll. Und das ist genau das, was ich hier schon, ich glaube, sehr früh im Podcast ähm, nach der Prep gesagt habe, wo, wo ich wieder erkannt habe, okay, wie, wie viel Spaß ich mit Training machen kann, dass ich einfach glaube, wenn dir Sp Training Spaß macht, dass den Progress extrem beeinflusst, weil du halt einfach mit einem ganz anderen Mindset reingehst. Und daweil ist Training für mich einfach, ich freue mich immer noch auf jedes Training, weißt du, was ich meine? Und das hatte ich das ganze Jahr in der Prep, hatte ich das irgendwann einfach nicht mehr so also, bin schon noch irgendwie gerne ins Stream gegangen, aber es war so, damn, du, du musst das jetzt tun, weißt du, was ich meine, weil es halt sehr, sehr anstrengend und nicht unbedingt lustig ist und jetzt ist es gerade so, egal, was davor steht, es ist, ich freue mich drauf. Ja, und was, ich, ja, was wolltest du sagen? Ich glaube, dass das halt ein extremer Faktor ist, weil manchmal habe ich das halt so das Gefühl, dass etwas, was ich im Coaching sehr oft anspreche, wenn, wenn so im Check-In etwas kommt wie, ja, jetzt der Lack Day und so, und wenn du schon merkst, okay, da kommt so ein gewisser Ton, überhaupt wenn das ein Video ist von der Person, dann frage ich immer, ey, macht dir das gerade Spaß, was wir hier gerade machen? Ich meine, natürlich, du hast dich dazu entschieden, dass wir in drei Jahren auf die Bühne gehen und ich will, dass du das Optimum aus dem Plan rausholst. Ähm, also können wir da jetzt nicht alles komplett ändern, aber trotzdem macht dir das Spaß, weißt du, was ich meine? Ähm, weil es meiner Meinung nach einfach extrem wichtig ist.
0: Ich muss sagen, ich bekomme extrem oft das Feedback, dass, also einfach ohne, dass ich frage, dass derjenige mir sagt, dass es extrem viel Spaß macht, von daher. Mhm. Mhm.
1: Ähm,
0: also ich persönlich hatte bis auf die eine Situation, aber das war jetzt auch, ähm, diejenige war jetzt auch nicht fest bei mir im Coaching, sondern hat sich nur von mir beraten lassen mhm. und bis auf ähm, bis auf den Fall hatte ich, glaube ich, nie jemanden, der mir gesagt hat, dass es ihm keinen Spaß macht. Mhm. Also es gab durchaus Leute, die gesagt haben, hey, am Ende wird die Einheit heftig lange, aber ich bin bereit, das äh, zu geben.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich muss auch sagen, mir macht es persönlich sogar mehr Spaß als reine Intensitätsprogression, weil du, ab einem bestimmten Trainingstand zumindest, wenn du, du, rennst, du verrennst dich halt ein bisschen vielleicht den Load und du willst unbedingt die Load steigern und vor allem von Session zu Session passt das halt irgendwann nicht mehr. Und dann, klar, kannst du es meinetwegen nur über die Auslastung gestalten, sodass du meinetwegen eine Auslastungsprogression über den Zyklus fährst und am Ende hittest du dann deine Loads und dann probierst du im nächsten Zyklus die Loads zu erhöhen. Aber wenn das dann halt mal nicht klappt, ähm, dann hat mich das zumindest damals halt extrem runtergezogen, wenn mhm. ich halt diese Load-Progression mhm. nicht machen konnte. Und jetzt ist es halt so, ich habe. Du siehst halt einfach anhand der Nummern, du schaust dir die Volume-Load an und die wird von Woche zu Woche einfach höher. Und es ist halt, also klar, das muss nicht unbedingt heißen, dass du hypertrophierst, aber ich meine, wenn, wenn mir jetzt jemand sagt, ich ähm, mache meinetwegen, eine, ich fahre eine lineare Periodisierung über den Zyklus und verringere die Reps und steigere die Load und dein Volume Load sinkt von Woche zu Woche, Kannst du mir wirklich sagen, ob du jetzt in dem, klar, kann, es kann sein, dass das Volume-Load auch mal am Ende noch hoch genug ist, damit du hypertrophierst, aber kannst du mir sagen, ob das wirklich der, in Anführungsstrichen, beste Weg ist, um Hypertrophie mm. zu gewährleisten? Und mm -hmm. was ist, wenn du dann im nächsten Zyklus, klar, jetzt kannst du sagen, hey, im nächsten Zyklus erhöhst du die Loads generell und dann bist du quasi so Wave-Loading-mäßig, ähm, so wie Eric Krams damals in massive okay. Strength pyramids beschrieben hat, steigerst du die Volume-Load auch so, aber warum sie nicht einfach kontinuierlich linear steigern, von Zyklus zu Zyklus, in den Reloads erhöhst und tendenziell auch über den Makrozyklus deine Reps erhöhst. Ähm, ja, da
1: werden wir wieder bei der Frage, wie viel halt Intensität halt auch ausmacht. weil. Ja, aber die 10 AMs
0: steigen oder die AMs steigen jetzt ja so oder so. Also ich im mhm. Endeffekt, die kurzfristige Progression ist vielleicht, wird über Volumen gestaltet und über Auslastung. Die längerfristige, Volumen von, die längerfristige Progression von Zyklus zu Zyklus. Und definitiv von mehreren, also meinetwegen von mehr so Zyklus 1 bis mehr so Zyklus 4 passiert ja trotzdem über Loads. Du kannst ja die Sätze nicht unendlich steigern. Du kannst ja nicht im ersten Zyklus mit, was weiß ich, 10 bis 20 Sätzen anfangen und im letzten bist du dann bei 20, äh, bei 30 bis 40. Mhm. Sondern du fängst vielleicht bei 10 bis 20 an und bist am Ende bei, weiß ich nicht, 12 bis 24 oder so oder 14 mhm. bis 24. Und... Ähm, hast aber einfach generell hohe, höhere Loads, du bewegst mehr, wenn 10 AM ist gestiegen oder dein 8 bis 12 AM oder dein 6 bis 24, 6 bis 24, dein 6 bis 30 AM, ähm, wie auch immer, wo du es jetzt auch immer ähm, ja. ja, und vor allem über mehrere Sätze. Ähm, mhm. Ich denke, da hat James Krieger eine extrem gute ähm, Arbeit geleistet, das zu erklären und eben zu erklären, wie du sicher gehen kannst oder was der beste Proxy für Hypertrophie ist, ist nämlich dein 8 bis 12 AM meinetwegen oder und meinetwegen dein 5 bis 30 AM sehr spezifisch dein 8 bis 12 AM über mehrere Sätze in jeder Übung für die jeweilige Muskelgruppe und vor allem auch in Isolationsübungen, weil wenn du jetzt im Benchen stärker wirst über mehrere Sätze oder meinetwegen du wirst im Benchen stärker und im Schrägbankbenchen nicht, dann kannst du dir nicht sicher sein, ob du jetzt im Benchen stärker geworden ist weil dein Querschnitt in der Brust oder im Trizeps oder in der Schulter größer geworden ist, sondern weil dann müsstest du ja anhand der Schlussfolgerung auch im Incline Bench stärker geworden sein. Und dann könnte es halt sein, dass im Bench meinetwegen deine Technik besser ist oder du dort halt irgendwie neuronal effizienter geworden bist, warum auch immer. Oder mhm. deine Hebel haben sich aufgrund von Gewichtssteigerung verändert, wobei das dann wahrscheinlich auf Incline Bench auch zutreffen würde. Aber wenn du in jeder Muske in jeder Übung der jeweiligen Muskelgruppe Progress machst und vor allem auch in den Isos, zumindest längerfristig, weil in Isos machst du einfach nicht schnell Progress, meinetwegen du steigerst dich von... 10 Kilo seitheben über ein halbes Jahr auf 12,5 oder 15 Kilo seitheben, wenn es richtig gut läuft, dann kannst du dir halt sehr, sehr sicher sein, dass du Progress machst. Wenn du aber nur in einer, Mus in einer Übung der jeweiligen Muskelgruppe Progress machst hm, und auch nicht übersetze und vielleicht im 3AM oder 1AM, mhm. so dann äh, das ist ein getrunkt, ja. Also ich denke, es ist ein ähm, Continuum von, wie sicher kannst du dir sein, dass du Progress im Sinne von Hypertrophie gemacht hast oder wie unsicher kannst du dir sein und wie sicher kannst du dir sein oder wie, wie, ist die, wie hoch ist die Chance, dass es eher auf andere Faktoren zurückzuführen ist. und ähm, Das heißt jetzt nicht, dass nur weil du jetzt in nicht in jeder Übung der jeweiligen Muskelgruppe Progress gemacht hast, dass du nicht hypertrophiert bist, aber die Chance ist halt extrem oder die Chance ist eigentlich nahezu 100%, dass wenn eben diese Faktoren zutreffen, meinetwegen 8 bis 12 AM, in jeder Übung der jeweiligen Muskelgruppe und vor allem auch über Isos, über mehrere Sätze, ist ja auch wichtig, gleich bleibt oder er, er höher wird, dass du hypertrophierst, ist halt extrem hoch. Also kannst du kannst es fast ausschließen, dass es ähm, nicht der Fall sein sollte. Mhm. Ja. Deswegen meiner Meinung nach einfach eine Kombination aus beiden. Langfristig hauptsächlich über Intensität, weil du kannst die Sätze halt nicht ein bisschen so steigern steigern... Aber kurzfristig ist eine Satzprogression meiner Meinung nach extrem sinnvoll. Hm. Und jetzt reden wir über Schlaf. <lacht> <lacht> Alter.
1: <lacht> Ey. Kids, ihr müsst mehr schlafen. Nee, okay, heute, das wird heute Das wird heute kein Schlaf-Podcast. Ähm, ich hatte vorher noch angesprochen, dass mein Gewicht gleich geblieben ist.
0: Ja, du wolltest noch erzählen, warum du überhaupt ähm, sechs Tage Pause gemacht hast und nicht ähm, okay. Leute
1: hast. Weil ich am Montag im anatomischen Institut die Anatomi Anatomie Prüfung hatte und jetzt endlich eigentlich schon so die größte Prüfung des ganzen Studiums, die mich gebracht hat. Das ist eigentlich ein ziemlich crazy Gefühl, wenn du so neun oder zehn Wochen für eine Prüfung lernst. Ähm, und ja... Die, letzten, die letzte Woche vor der Prüfung war halt sehr intensiv, weil du dabei man realisierst, okay, damn, das und das kann ich doch noch immer nicht so gut oder das und das, also irgendwie zum Beispiel Oberextremität hatte ich mir im November angesehen und danach eigentlich gar nicht mehr und dann schaust du das nochmal an und denkst dir, damn, ich habe die Hälfte wieder vergessen und ja, es war halt sehr intensiv und dann habe ich gesagt, okay, die Lot mache ich jetzt keinen ich bin halt vielleicht manchmal im Gym, aber nur zum Arbeiten, ich trinke halt die Woche nicht und wir ja, haben schon jetzt, wie es jetzt weitergeht. Das war halt der Grund. Und sonst, ich, in meinem Kopf ist halt ein D-Lot schon irgendwie ein bisschen effektiver, aber Voll. es ist halt, dabei geht es halt einfach nicht. Das ist, wenn ich schon ins Gym gehe und sage, ich nehme mir die Zeit für ein Training, dann trainiere ich gleich gescheit. Und ja, ich hoffe, dass in Zukunft das alles wieder ein bisschen geregelter wird, weil das erste Semester war jetzt sehr, sehr crazy.
0: Wobei ich sagen muss, dass man auch die dort eigentlich in der Regel sehr gut, zeitlich, effizient reinbekommen kann.
1: Ja, das stimmt. Da hast recht. du hast also recht. Wenn du eben das ist einfach etwas, arbeiten. was ich... Ja, voll. Das ist einfach etwas... Das war einfach fair, keine wenn ganz Eben. Wenn ich es ganz streng nehme, also ich hatte letztens ein P.T. mit, ähm, mit meiner Mama. also eigentlich war es kein P.T., ich habe meine mom trainiert, ich will nicht sagen, dass es ein P.T. war, aber meine Mama hat letztendlich wieder begonnen zu trainieren nach ihrer knie op Und ich habe dann zwei Übungen mit ihr mitgemacht. Also eigentlich habe ich dann schon einen kleinen Deload gemacht, weil ich halt drei Übungen ganz easy mitgemacht habe. Ähm, aber ja.
0: Ja, ich, ich meinte das im Sinne, also vielleicht, um ein bisschen Value zu geben, du kannst deine Deload-Einheiten in der Regel sehr gut zusammenlegen. Und wenn du mhm. zum Beispiel Upper Lower viermal die Woche trainierst, trainierst du halt einfach Upper und Lower Deload zusammen. Dann bist du vielleicht zwei Stunden im Gym zweimal die Woche. Ähm, ja. Oder bei einem... Push-Ball-Beine, Pull-Push-Beine, wie auch immer du es strukturierst. Was ich gemacht habe, ist einfach meine Pushes und meine Pulls zusammenzulegen und gehe dann halt anstatt sechsmal die Woche ins Gym nur viermal. Und ja, also, was man halt auch, wie man könnte, kannst halt auch einfach wieder alles mit antagonistischen Supersätzen kombinieren. Also wenn du dann meinetwegen deine vier Sätze Pulls und vier Sätze Pushes hast, jetzt nur als Beispiel pro Session, dass du dann auf acht Sätze Pull und acht Sätze Push in der Woche kommst, dann machst du dir halt einfach einen Supersatz und dann bist du halt in einer halben Stunde mit deinen kompletten Compounds im Oberkörpertag durch. So Und dann mhm. brauchst du vielleicht für eine, eine Oberkörper-Deload-Session eine Dreiviertelstunde. Voll. Ja. Und ich das meine, ich kenne, es selber. Die ich, ich kenne es selber. die Motivation auch. Also die Motivation, ins Gym zu gehen nach so einer harten Woche, wie du in der Regel vor dem Deload hast, sonst bräuchtest du den Deload ja auch nicht. Ist in der Regel sehr, sehr gering, weil du halt auch noch super fatigued bist. Du bist ultra fatigued und hast kein geiles Training.
1: Mhm.
0: Und ja, dann zum Ende hin ist es dann halt einfach nur so, du bist schon wieder ein bisschen fresher, du musst aber trotzdem noch deloaden. Dann kommt eigentlich eher so, dass ich einfach keine Lust zu deloaden Am Anfang bist du froh, dass du deloadest, aber hast trotzdem keine Lust, weil du am Arsch bist. <lacht> und es auf gut Deutsch zu sagen. Und ich habe es auch so, und das hatte ich auch vorhin mit einem, in einem Skype-Gespräch mit einem Kunden wieder besprochen, ähm, dass es sich, dass ich oftmals, vor allem in der ersten Hälfte, Hälfte des Wochen, äh, Alter, was ist heute mit mir los? In der ersten Hälfte des Deloads, sich ähm, das Training trotzdem noch extrem schwer anfühlt. Mhm. Ähm, vor allem, wenn du nicht so stark an der Intensitätsschraube schraubst, also meinetwegen du schraubst die Intensitäten um, was weiß ich, 10% runter oder so, dass die Loads halt immer noch schwer sind im Verhältnis, aber halt nicht ultraschwer. Und du dann trotz, sie sich trotzdem unfassbar schwer anfühlen für das, was du eigentlich machen sollst. Also meinetwegen irgendwie eine 5 Reps in reserve auslastung oder so und halt probieren, deine, dein Maintenance-Volumen in Form von Sätzen reinzubekommen. Und das, die Erfahrung habe ich auch so oft gemacht und das höre ich auch so oft. Und ich denke, das ist eine Kombination aus, du bist vielleicht auch einfach in dem Punkt dann, das wäre die erste Einheit, die theoretisch schlecht laufen würde, wenn du einfach weiter trainieren würdest. Also, dass du dann wirklich im Overreaching bist, im Sinn, im per Definition Overreach, weil deine Performance absinkt. Und ich glaube auch einfach Mentalität. Du gehst halt ins Gym und bist nicht da, um es zu killen, sondern um mhm. zu reloaden. Ja, mach dein Netzteil halt rein. <lacht> ich habe das hat aber ne? vorhin auch schon so kurz gebrummt boah, es brummt so hart, aber ist egal vielleicht hört man es auch gar nicht
1: in der Aufnahme vielleicht hört man das in der Aufnahme ja nicht ja. okay, wir haben den Laptop vorm Sterben gerettet
0: ja, und ansonsten ich meine die Leute, ist halt in dem Sinne sinnvoll, du verlierst die Technik nicht so stark, wie du es vielleicht tun würdest, wenn du eine genau, Runde ja. gar nicht scottest, du verlierst ja, wenn ich jetzt sage, du verlierst mehr Muskeln, wenn du gar nicht trainieren gehst, dann kommen direkt wieder alle und sagen, hey, du, ver du verlierst Muskeln, wenn du nicht trainieren gehst. Du verlierst natürlich so unfassbar wenig Muskulatur, wie nur, also es ist halt so wenig, dass du es nicht feststellen kannst ähm, in Studien. Und es gibt halt Daten dazu, dass wenn du drei Wochen nicht trainierst, das ist halt eigentlich, dass du halt keinen signifikanten Unterschied in Muskulatur oder Fettfreien hast. Äh, es ist eher die du passere, hast natürlich dass du weniger
1: aufbaust noch im d durch die durch den Hypotrophiestimulus des letzten Mesos würde ich argumentieren, dass wenn du zumindest Deload-Einhalten hast, in dieser Woche noch ein bisschen mehr hypertrophie stimulus mitnimmst als
0: Das denke ich sogar nicht, nicht, weil du hast ja keine, du stimulierst ja in dem Fall, du hast ja eigentlich keinen Stimulus mehr. Du gehst ja eigentlich nur noch dahin und schaust halt, dass du die Technik und deine Muskulatur, die du bis dahin und synthetisiert mhm. hast, hältst. Ähm, es ist halt nur, wenn du ins Stream gehst und Deloadest, dann stimuliert das halt trotzdem deine MPS. Wenn du gar nicht trainieren gehst, dann stimulierst du deine MPS halt nur durch Proteinmahlzeiten. Und wenn du jetzt quasi genau unter deinem MAV deine letzte Einheit gehabt hast, dann wächst du wahrscheinlich eh für zwei bis... Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber du kannst deine MPS halt nur bis zu einem bestimmten Punkt anheben...
1: Mhm
0: aber du kannst in der Regel die Kurve, wenn du halt mehr machst, in dem Rahmen, wo du recoveren kannst, ist es dann in der Regel länger. Das heißt, meinetwegen, du, ähm, wenn du deine letzte Unterkörpereinheit oder deine letzte Einheit, was auch immer, gemacht hast und die extrem stimulativ war, also meinetwegen so stimulativ, wie es theoretisch sein könnte, dann wirst du höchstwahrscheinlich drei Tage danach wachsen. Und ähm, ja, der D-Lot hat noch andere Vorteile, auch einfach ich denke, du regenerierst ein bisschen besser, wenn du deloadest, einfach weil leichtes Training deine ähm, regenerativ wirkt. Also das ist quasi Regenerationstraining, wenn du so willst. Du st stimulierst den Muskel in dem Sinne halt, weil du ihn durchblutest. Und ja, ich würde sagen, das sind so die Vorteile. Technik, du verlierst keine Gains, wenn auch das, die Menge an Gains, die du, wenn du eine Woche Trainingsfrei machst, eh nicht signifikant ist, dass du es irgendwie feststellen könntest, aber rein mechanistisch verlierst du halt weniger Gains. Du bist halt, net, deine Net-Protein-Balance ist halt positiv oder zumindest neutral. Mhm. Ähm und es wird halt vermutlich deinen Gelenken besser tun und dich einfach ein bisschen besser regenerieren. Das sind so die Hauptfaktoren, warum man die loadet. Mhm. Irgendwas vergesse ich Es gibt noch irgendwas, aber mir fällt es gerade nicht ein.
1: Der, der Punkt mit... Der Feldgewein, Lyle McDonald hat zum Beispiel letztens zu Spezialisierungszyklen gemeint, er ihm, anekdotisch, komplett anekdotisch, ist ihm aufgefallen, dass in dem Spezialisierungszyklus nach einem anderen, er immer noch sieht, dass der Muskel, den er im ersten spezialisiert hat, auch noch immer sehr positiv reagiert. Und okay. das hat mich dann irgendwie so, das hat, ich habe mir dann irgendwie die Frage gestellt, ähm, also in meinem Kopf hast du, was Hypotrophieren geht, immer einen kurzfristigen eine kurzfristige Reaction, halt die direkte NPS, aber du musst irgendwo auch so eine langfristige Adaption klar, haben. Klar. Und das meinte ich eben mit dem, wenn du jetzt ein Dilo-Training hast, wirst du zu diesem langfristigen Prozess halt mhm. noch mehr beitragen, als du es ohne den Dilo drin machst. Ja, ich willst. muss
0: mich berichtigen. Ich kann es auch einfach gar nicht sagen. Also vielleicht, ich würde dir jetzt vielleicht nicht unbedingt ich auch keine zustimmen,
1: dass so, das ja. das, ich halt in meinem Pop so habe.
0: Ja. Ich würde dir vielleicht nicht unbedingt zustimmen und sagen, es ist auf jeden Fall so, aber es ist auf jeden Fall plausibel. Mhm. Und ähm, ich, das ist ja auch manchmal, es passiert einfach so. Klar, das, worüber wir reden und so, das ist Theorie und dann gibt es halt die ganzen Mechanismen, die ganzen Mechanismen dahinter, die Biochemie, aber was dann im Endeffekt im Real Life passiert, ist oftmals halt auch einfach random. Also ich habe es auch manchmal mhm. so, ich trainiere drei Zyklen und in den ersten drei mache ich zwar guten Progress, aber sehe optisch halt nicht so einen krassen Unterschied und dritten plötzlich bist du viel krasser. Mhm. So. Und mhm. woran genau das, liegt und das haben auch schon, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, ob es Helms war oder, oder Berto vielleicht sogar. Dass sie das auch beobachtet haben, dass man so plötzlich so einen Schub hat. Und das mhm. macht ja eigentlich, wenn du drüber nachdenkst, keinen Sinn. Das macht eigentlich ja, keinen Sinn, haben. Weil du ja eigentlich theoretisch, wenn du progressiv trainierst, linear mhm. mehr Muskulatur, mehr Muskulatur synthetisieren solltest, aber ähm, das ist halt, wie es dann im Endeffekt sich im Real Life ausspielt, ist halt. Ja, es ist halt, es gibt schon einen großen oder es gibt einfach einen Unterschied in dem, was in der Praxis passiert, zu dem, ja. was man halt in der Theorie so weiß. Ja, Deswegen ist, ist es ist auch ist so halt wichtig, nicht nur, nicht, nur, nicht nur Theoretiker zu sein und viel darüber zu voll, wissen, voll. sondern den ganzen Scheiß halt auch einfach selber zu machen.
1: Eben, eben. Ich denke mir halt, es ist halt in, in der Biologie ist du halt immer nur ein Kontinuum, also du hast niemals so 0 und 1, das ist niemals so schwarz und weiß und Unsere Aufgabe, also vor allem als Coach, unsere Aufgabe ist es halt zu kontrollieren, dass alle externen Stimuli, die noch da sind, mhm. die irgendwie beeinflussen können oder zumindest darüber Bescheid wissen. Aber du weißt halt nie wirklich, was alles gerade auf deinen Organis Organ Organismus wirkt. Und das wird sicher auch einer von vielen Faktoren sein, der dann halt dazu führt, dass du sagst: Okay, auf einmal habe ich in Meso 3 auf einmal bessere Ergebnisse gehabt. Obwohl hm. du es nicht wirklich aus. du könntest nicht wirklich sagen, was gerade in deinem Körper vorgeht, aber vielleicht ist irgendwie gerade die hormonelle Lage oder irgendwas einfach ein bisschen besser. Und das also ist dann vielleicht ein Mitgrund, warum dann Dinge besser liefen als davor.
0: Ja, das Zusammenspiel aus allen hm. Sachen.
1: Mhm.
0: Ja, vielleicht schläfst du gerade doch ein Ticken besser. Vielleicht bist du ein bisschen weniger gestresst, vielleicht, ja. weiß ich nicht. Ja. Umwelteinflüsse, von außen kommt weniger Stress, also externer mhm. Stress, intern bist du vielleicht weniger gestresst. Und, ähm, ja, es ist, ja, es ist extrem interessant. Sure, sehr, ja. Gut, du wolltest darüber sprechen, wie sich dein Gewicht die letzten paar Wochen unter.
1: Ähm, Ach, stimmt, ja. Um, ja, es, es ist nicht wirklich aufgegangen, also Bist du immer noch keine 100 Kilo? Nein, immer noch keine 100 Kilo Immer noch keine 100 Kilo, also ich hatte schon mehrere Weigh-Ins über 99 Aber noch keins Aber, mit 100? Noch keins mit 100 Alter, gehen wir mal so viel essen oder so, der einfach average, nur Just for the sake <lacht> The average weigh-in ist auch noch nicht bei 99 Also es, es bleibt irgendwo so um die 88 Ähm aber ich habe kein Problem damit, weil ich halt irgendwie sehe, dass das Training trotzdem sehr gut läuft, sehr progressiv ist. Irgendwie ist immer noch so alles so Body record mäßig Also ich finde, dass ich jetzt auch nochmal besser ausschalte als vor vier Wochen. Ähm, aber eh, was nicht heißt, dass es nicht noch besser laufen könnte. Ja? Es ist nur mittlerweile weiß ich schon, okay, ich kann den Cut, den ich bald machen muss, nicht mehr ewig weglaufen. Weil ich will mich auch nicht unbedingt daran gewöhnen, dass ich so, so, so viel Körperfett habe. Ähm. Und ich will einfach wissen, wo, wo genau war diese Hemmschwelle, wo es begonnen hat, dass es mir so gut ging. Weil das konnte ich ja zu dem Zeitpunkt sehr schwer evaluieren. Also mhm. Vielleicht waren es 93 Kilo, vielleicht waren es 96 Kilo. Ähm, also ich will auf jeden Fall ein paar Kilo verlieren und dann eben schauen, okay, wo ist eben diese, diese, dieser Bereich, wo ich mich eben so gut begonnen habe zu fühlen. Okay. Und Weil ich habe schon langsam das Gefühl, dass ich jetzt, also wenn ich dann 100 habe und vielleicht so auf 102, 103 gehe, unnötig schwer bin. Und daran will ich mich halt nicht gewöhnen. Und deswegen wähle ich es da ein bisschen langsamer. Und das habe ich eh schon öfter erwähnt. Das ist halt der Preis, den ich zahlen muss dafür, dass ich durch die Uni und so weiter so schnell zugenommen habe nach dem Wettkampf. Und vielleicht lasse ich damit ein paar Gains auf der Strecke. Aber im Endeffekt werde ich zeitlich wahrscheinlich sehr ähnlich rauskommen. Deswegen ist es mir hm. so das Wert. Ja, und dann,
0: wenn du über 100 bist. Dann ja. können wir den Podcast ja doch noch von Progressing Beyond in einen unserer ersten Namensideen, die wir damals hatten, umbenennen. Perfekt, perfekt. Ich denke, du weiß, wer ich nicht meine, oder? Ja. Haben wir ihn niemals öffentlich genannt? Nein. Ich ne? weiß
1: nicht, das ist, das dürfen wir nicht machen. Okay. Verlierst du vielleicht ein paar Abonnenten. Gibt es denn Hater eigentlich noch? Weiß ich nicht, aber der, <lacht> ich
0: hatte sogar letztens auf irgendeinem Video, wo nur ich drin war, einen Hate, also ein, ein Dislike. Oh, ja. Das uh. schwappt auf mich über. Ne, wir hatten ein, ein... das haben wir glaube ich schon mal angesprochen. Ein, yeah. Eine Person hat immer die Videos mit Toni gedisliked. Also er kam offensichtlich von Toni. Und vielleicht hört derjenige das ja auch gerade. Und denkst, ja, oh, haben fuck, wir mal ich mal das, Hör das jedes gemacht. Mal und ich gucke jedes Mal, ich guck jedes Mal euer Video so und dann dislike ich das, aber ich guck's trotzdem.
1: Da haben wir mal dieses Angebot gemacht, dass wer das ist, dass ich im Monat gratis coach und dann haben mir drei Leute auf Instagram geschrieben, ey, ich war das. Ich wusste, dass es nicht die waren.
0: Hast du die Leute dann äh, for free
1: gecoacht, alle drei? Äh, nein, weil ich genau wusste, dass sie mich anheuchen. <lacht> vielleicht beginnen sie ja jetzt, das Video zu disliken. Ah, cool, Mann.
0: Nee, ja, das ist auch was, was zum Beispiel ähm, Valentin mit seinen Kunden macht, soweit ich weiß. Also das hat er mehrfach gesagt in Podcasts und das hat er mir auch mal ähm, gesagt, dass er ab einem bestimmten Trainingsstand auch gar nicht mehr schaut, dass das Gewicht aktiv nach oben geht, sondern mhm. er sich einfach darauf konzentriert, genug zu essen, um das Gewicht zumindest zu halten und Aha. dann hat er sich halt einfach auf Trainingsperformance konzentriert. Ich weiß nicht, ob das im Aufbau um die, die beste Idee ist oder der beste Weg, einfach weil du hyperkalorisch halt einfach in einem besseren Milieu Du bist einfach anabola und warum dann den Trainingstimulus setzen oder warum Also wenn du den Trainingstimulus setzt und halt hart trainierst und darauf trainierst, progressiv dein, deine Muskulatur zu überladen, sodass sie ja. eben wächst, warum nicht dann auch den Stimulus in der Ernährung setzen?
1: Genau. Ja.
0: Ähm um dann halt auch einfach dort so anabol wie möglich zu sein. Ich weiß aber auch, dass er mit Leuten, die nicht so unfassbar fortgeschritten sind, Gain Rates zwischen 1 bis 2 im Monat fährt. Das weiß ich von seinem, von seinem Vortrag mit Andy, den ich gesehen mhm. habe hier in der Nähe in Herne. Was mich sogar gewundert hatte, ich dachte nämlich, es wäre weniger. Ich dachte, er wäre anhand von dem, was ich von ihm gehört habe bisher, dass er da eher konservativer fährt, eher Richtung ich eher Richtung in den Empfehlungen, die eben Eric Helms hört. Was ich aber auch super interessant finde, weil zum Beispiel Mike und Helms haben ja vor kurzem einen Podcast bei Steve, bei Revive Stronger gehabt. Dort haben sie sich auch nochmal über Gain Rates unterhalten und sie hatten ja schon einen ganzen Podcast über Gain Rates im Aufbau. Und mittlerweile, sie überschneiden sich halt einfach relativ stark. Also es ist einfach so zwischen 0,5 bis 2% Prozent und Eric ist halt eher auf der Seite 0,5 bis 1,5 und Mike ist eher auf der Seite 1 bis 2 und ja, so, im Endeffekt, so im Endeffekt so viel Unterschied ist es dann halt nicht und dann würde ich halt eher nach Präferenz und Kontext also würde ich eher aber würde ich dann eher anhand der Entscheidung entscheiden, wenn ja. derjenige eher jemand ist, der nicht so viel Fett nehmen, zunehmen will, dann vielleicht eher zur 1% Seite und wenn derjenige das feiert, schneller zuzunehmen, vielleicht ein bisschen mehr Progress dafür im Gym in Kauf, äh, in, in, abzubekommen, aber vielleicht auch ein bisschen schneller cutten muss und einfach ein bisschen fetter ist, dann kann derjenige halt easy 2% fahren. Und ich weiß, dass Mike sich halt in der Vergangenheit hat, der hat höhere Rates empfohlen. Also ich glaube, er hat teilweise 2 Kilogramm im Monat empfohlen und das sind halt dann für die meisten Leute schon eher 3% oder 2,5% mhm. mindestens. Ähm aber ja, er sagt halt jetzt im Nachhinein selber so, ja, das Einzige, was passiert ist, ist, ich bin fett geworden. Also, ähm, <lacht> was ich halt cool finde, weil er hat halt ein paar Sachen in der Vergangenheit gesagt, die er jetzt mittlerweile nicht mehr so sieht. Und er sagt das mhm. halt auch einfach und begründet das. Und das finde ich, Voll. ist ja eigentlich ein sehr, sehr gutes Mindset. Extrem, extrem, ja. Und ich finde es halt auch cool, dass er das so zugibt.
1: Ja. Das ist echt cool, das ist... Es ist schon etwas, was sehr schwer ist, das zuzugeben. Also, etwas, mit dem ich, mit dem ich das gerade in den Kontext setze, ist die, die Anatomieprüfung vom Montag. Ich bin da rausgegangen und jeder, der halt die Prüfung geschafft hat, einige haben es leider nicht geschafft, jeder, der rausgegangen ist, war natürlich super happy. Und ich bin rausgegangen und war mega erschlagen, weil ich mir halt, einerseits bist du halt mega brain dead, die Prüfung hat bis zum 22 Uhr am Abend gedauert. Und andererseits mhm. habe ich mir gedacht, ey, ich wusste, dass es ein paar Dinge gab die ich einfach nicht gut konnte. Also wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt so ein Tibialis Posterior gekommen wäre, so ein kleiner Muskel im, im, im Unterschenkel, wenn der gekommen wäre, hätte ich gewusst, da hätte ich nicht, hätt ich wahrscheinlich nicht so gut gekonnt und dann hätte ich ein Präparat nicht perfekt beschreiben können und dann wäre ich vielleicht durchgeflogen. Also was ich sagen wollte, ist so, ähm, ich, war sehr, ich war sehr froh darüber, welches Glück ich hatte, dass ich halt Fragen gezogen die ich gut konnte. Und, hm. und das war, ist natürlich schön, aber mir ist ja wurscht, was bei der Prüfung passiert. Also ich meine, ich muss ja mit meinen ich muss ja mit meinen eigenen Zielen zurechtkommen. Und es ist schon schwer, so ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, ey, das, was ich da gemacht habe, das war nicht perfekt, das war nicht gut und ich stehe dazu ein. Wie, oder wie sagt man, ich stehe dafür. Du ähm, stehst, stehst dazu oder ja. stehst dafür ein. Und was ich halt jetzt mache, ist die Sachen nachlernen, die ich, wo ich weiß, dass ich sie nicht so gut kann. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich etwas, was, was nicht so leicht zuzugeben ist. Und das, das muss ich Mike sehr hoch anrechnen, weil es gibt viele Leute, die man dann darauf anspricht und die sagen, Ey, ja, das, das war damals noch anders und ja, das habe ich gesagt, weil so und so. Sondern nein, der, der sagt, nee, das habe ich geglaubt, weil so. Und jetzt glaube ich, es, weil so und fertig. Und das ist eine sehr starke Persönlichkeitseigenschaft.
0: eigenschaft Ja, ich finde es interessant weil ich das auch probiere, so gut wie es geht bei mir selbst umzusetzen und ich denke, ich habe auch einiges, bei mir war es mehr so ein Schleichnerprozess prozess Also ich meine, ich habe damals extrem viel 3DMJ-Content konsumiert und habe auch mhm. dementsprechend sehr, sehr viel Methodik angewandt, die eben 3DMJ so angewandt habe und bin mittlerweile haben sich meine Methodiken teilweise extrem geändert und damals habe ich es halt meinen Klienten, die ich damals hatte, was jetzt nicht so viele waren, erklärt. und mhm. ähm, auch auf Social Media, dass ich halt nicht weiß, ob es besser ist und ich probiere es und jetzt im Nachhinein kann ich halt sagen, hey, ich habe das und das probiert und das hat für mich nicht so gut funktioniert wie das, was ich jetzt mache. Und ja. all diese Sachen basieren aber trotzdem auf den wissenschaftlichen Prinzipien, die wir eben, ähm, die es eben gibt. Und ja. die, ähm, all diese Methodiken all diese Methodiken passieren halt auf dem, auf dem ganzen Kontext, den wir haben, anhand der ganzen Daten, die es gibt. Und ich meine, hey, Wissenschaft gibt dir halt auch nur generelle Empfehlungen und Ranges, wenn man so möchte. Und wie du das Ganze dann im Individuum umsetzt, ist halt eh nochmal sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und zum Beispiel bei Ernährung finde ich es nochmal extremer, also nicht mal nochmal, aber bei Ernährung finde ich, ist es relativ leicht zu erklären. Du hast bestimmte Ranges, meinetwegen du hast Protein-Ranges, die effektiv sind was wir eben wissen anhand von unzähligen Daten, die es mittlerweile zu Proteinen gibt. Ich nenne nicht unzählige, aber es sind mittlerweile schon deutlich mehr als noch vor zehn Jahren. Und du hast da meinetwegen eine Range von 1,6 bis 3 Gramm, ganz broad. Jetzt mal auch Ziel, Ziel, also ohne, ohne, ohne spezielles Ziel, also vielleicht in der Diät ist es ein bisschen mehr, aber wenn du jetzt jemanden hast, der sein Gewicht erhalten möchte oder aufbauen möchte, meinetwegen 1,6 bis 3 Gramm oder vielleicht sogar ein bisschen mehr als 3 Gramm noch. Und du setzt denjenigen irgendwo in dieser Range, dann wird derjenige sehr, sehr gut fahren. Vermutlich. Kontext, es gibt immer mhm. irgendein Individuum, was wahrscheinlich besser auf 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder meiner Meinung auch 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht anspricht. Aber es sind halt dann wieder individuelle Unterschiede. Und den Rest mache ich erstmal nur von Präferenz abhängig. Oder zumindest innerhalb dieser Ranges, nur von Präferenz abhängig. Mhm. Und ich finde, das ist halt in der Ernährung sehr... Interessant, weil es halt einfach nicht die perfekte Diät gibt.
1: Voll. Voll.
0: Und den perfekten Trainingsplan, in Anführungsstrichen, gibt es vielleicht eher auf dem Papier, wenn du so mhm. möchtest. Aber die mhm. perfekte Diät gibt es halt nicht.
1: Mhm. Ja. Also es ist wirklich ein sehr interessanter Punkt. Das ist, wenn ich darüber nachdenke, wie, wie unterschiedlich manchmal Leute auch essen und wie unterschiedlich Leute. Gelernt haben zu essen, ähm, es ist super schwer, irgendwelche pauschalen Aussagen zu treffen und sagen: Eben, mach das, isst so und so viel. Also es, du, du kriegst halt sehr oft dann, aber ich mach das so und ja.
0: Ja, und da ist es dann halt extrem wichtig, dass du Erfahrungen sammelst und schaust, was gut funktioniert mit deinen. Genau. Und ich denke auch, dass jemand, der viele Leute trainiert hat, sich dass anekdotische Erfahrungen sehr, sehr, sehr viel Wert haben. Und mhm. wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt, ähm, wie Cliff Wilson, der halt unzählige Leute gecoacht hat... oder irgendein guter Online-Coach, der offensichtlich auch Expertise hat und gute Praxis... also es gibt sicherlich auch viele Online-Coaches, die extrem viele Kunden haben, aber halt extrem viel Scheiße bauen. Mhm. Aber wenn du jetzt meinetwegen jemanden hernimmst wie Steve Hall, der, weiß nicht, Hunderte von Leute gecoacht hat, dann... Kann der, derjenige anhand seiner, seiner praktischen Erfahrungen, die er mit all diesen Klienten gemacht hat und wo er halt Tendenzen sieht, kann er sich, kann er sehr, sehr gut Entscheidungen treffen, die rein auf Erfahrung, rein auf seine Anekdote basiert. Währenddessen, wenn jetzt jemand kommt, der nur sich selbst trainiert hat, so der typische Bro im Gym, der halt einfach gut aussieht, weil er gute Genetics hat oder weil er einfach gut viel, viel, viel intuitiv viel richtig macht oder eine Kombination aus beiden? Das aber jetzt auf hunderte Leute übertragen will. Das ist halt wiederum keine gute anekdotische Erfahrung.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich denke, je erfahrener wir beide auch werden und je mehr Leute wir coachen. Ich meine, ich habe jetzt bestimmt mittlerweile 50 plus Leute gecoacht. Dann wird meine Erfahrung als Coach halt auch einfach wertvoller. Und dementsprechend, wenn ich eine Anekdote habe, die ich auf aufhand dieser ganzen Erfahrungen stützen kann und die sich einfach im real life auch bewährt hat, dann habe ich kein Problem damit die auszusprechen. Und dann sind das gute Daten, vor allem, von, wenn es, vor allem wenn es von der Wissenschaft nicht so viel dazu gibt.
1: Ja. Und wenn du auch einfach das Kontext setzt und sagst, ey, ich... bin mehr, ist eh immer alles. Gut, aber dass, ich, eben, dass, dass es halt anekdotal ist, aber es hat funktioniert, weil ich glaube das und das, dann ist es vollkommen legitim. Und ja. Wenn du wenn du auch nicht irgendwie cherry pickst und auch versuchst zu sagen, okay, nein, das glaube ich nicht, das, ich mein, das steht da schwarz auf weiß, aber ich glaube es nicht, das wäre halt blöd. Aber solange du das nicht machst, dann ist das ja vollkommen legitim und wie du schon sagst, bei so Leuten wie Cliff Wilson hat es halt extrem viel Wert, weil wenn sich etwas sehr oft bewährt, dann irgendwas wird dann halt dran. Nicht ja, zum sagen, aber gut ein gutes sagen.
0: Beispiel wäre zum Beispiel, was weiß ich, sein Rapid Backload. Ich glaube nicht, dass es zum Rapid Backload irgendwelche Daten gibt, die ja. sagen, dass das die beste Ladetechnik ist, aber offensichtlich funktioniert sie für mhm. ihn und seine Kunden. Und auch mittlerweile ja, glaube ich, sehr präzise, also eigentlich fast immer von dem, was ich gehört mhm. habe.
1: Ja, voll. Stimmt.
0: Oder wenn zum Beispiel ähm, Valentin ist ein großer Verfechter von viel Protein und <lacht> wir haben da meinetwegen Daten, die sagen, dass du ab 2,2, 2,3 Gramm, je nach Ziel auch, ähm, die Benefits, die du eben durch Protein bekommst, maximierst, bis auf vielleicht einige Individuen, ich meine, ähm, Ausreißer, gibt es immer, ja. vor allem, eben oder unter anderem auch nach oben, mhm. ähm, aber natürlich auch nach unten, und wenn er aber mit seinen Kunden festgestellt hat, dass für den Größteil seiner Kunden einen höheren Protein, ein höherer Protein-Intake mehr bringt, und er das immer und immer, immer und immer wieder beobachtet, dann ist das eine sinnvolle Anekdote und dann bin ich dann auch als, als Kunde, meinetwegen wenn ich jetzt bei ihm anfange, ich bin mir relativ sicher, dadurch, dass ich die erste, den ersten Teil der Diät ja alleine mache, es ist witzig, wenn das jetzt einfach nicht so kommt, aber es ist einfach das, was ich denke, was passiert, ist, dass ich die erste, den ersten Teil der Diät auf weniger Protein mache und dann, sobald ich bei ihm anfange, der protein erstmal hochgeht und ich bin gespannt. Ich habe es selber noch nie gemacht.
1: Halbes Kilo Chicken every day. Um, nee, es ist... Ja, aber da Hüftsteck. muss man dann wiederum auch... An passen, der Stelle, ich
0: boah, ich brauche unbedingt eine Hüftsteakquelle. Ich brauche so eine richtig stabile, günstige Hüftsteakquelle, wo ich mir so zwei Kilo oder so kann.
1: Sa sag mal Bescheid, wenn ihr wen kennt. In welchem Raum wohnst du?
0: Ähm, essen. Essen, also, ja, ja, nicht NRW, aber so Raum essen wäre cool. Ähm, wenn da irgendwer was kennt, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. <lacht> ich habe überlegt... Ähm, mir einen Metropass irgendwo zu besorgen. Okay. Das wäre eine Möglichkeit. Oder halt einfach zu einem Groß, Großhändler was Großhändler Fleischerei zu gehen, wenn es sowas gibt. Und da halt einfach auf Bestellung.
1: Was du unbedingt, also was man immer braucht als Bodybuilder, wenn du dir eine Wohnung holst, ein ganz großes Gefühlfach. Ja, ja, eh. Das ist. Also immer, wenn ich bei Leuten bin, die nur ein. Also, ich habe jetzt eine neue Freundin. Ich weiß nicht, Andi. Ich das schon. <lacht> Andi auch. Andi gemacht, das nicht. Richtig,
0: wenn ich da war, das war halt so, ja, Bro, ich habe hab eine Packung Brokkoli und Himbeeren ja. besorgt und noch also Eis. Schon voll. Also, es passt nicht. <lacht> da mussten wir teilweise so das Gemüse und das Obst für den Tag schon so rausstellen, oh. weil es halt nicht mehr reingepasst hat. Aber ja, es, also für ihn alleine hat es sicherlich gepasst.
1: Nee, für mich so. alleine wird es nicht reichen.
0: Ja, für mich wahrscheinlich auch nicht.
1: <lacht> Weil, wenn ich schon einkaufen gehe, dann hole ich mir so fünf Bist Du auch
0: so jemand, der so richtig viel immer auf einmal einkauft und nicht so viel. Ja,
1: ich habe hab ein Auto, deswegen, ja.
0: Ja, voll, ich auch. Also, ich habe kein Auto, aber ich habe dann ein ja, Auto, wenn ich es mache.
1: Ja, ja, ja na, deswegen mache ich so. Also, ich gehe zweimal im Monat groß einkaufen.
0: Zweimal im Monat ist heftig. Dafür kaufe ich zu viel frisch.
1: Ja, das so kleine Woche. Sachen, so vor allem so Milchprodukte oder Obst und so, kaufe ich dann oft nach am Weg heim. Mhm. Aber so, keine Ahnung, meine Haferflocken, mein Tiefelgemüse, mein Fleisch und viele Gemüsesorten und so, kaufe ich dann oft auf, auf Lager. Viele okay. Sachen friere ich auch ein. Also Brot kann man ja einfrieren.
0: Cool. nee ich brauche auf jeden Fall eine gute Stickquelle. Quelle. Und ey, das ist so crazy, ne? So viele gute Sachen passieren dieses Jahr. In, der, in der, in der Jahr, in dem Jahr, wo ich preppe, zum Beispiel Halo Top kommt nach Deutschland. So, wir haben jetzt oh. das ganze Diät-Eis, haben wir jetzt einfach in Deutschland, so pünktlich zur Prep, weißt du. Dann, ähm, Ich höre aktuell ziemlich viel Slipknot. Ähm, Slipknot release dieses Jahr ähm, ihr neues Album, Seit, ich glaube das letzte ist von 2015 oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist auch extrem cool, weil wenn es gut sein wird und ich hoffe, dass es gut wird, der erste Track ist auf jeden Fall nicht schlecht, dann ähm, wird mich das extrem pushen, wenn das rauskommt. So. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob du das hattest in deiner PrEP, aber wenn du so die PrEP so und du bist so am Ende oder generell, wenn du diätest und du bist so richtig am Ende schon und dann, man, du hörst halt im Training Musik und dann kommt einfach irgendwas Neues raus, was urgeil ist. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und Ja, Diät, Eis. Als also das habe ich,
1: hab ich jede Woche, wenn ich irgendwelche Techno-Releases wer Welcome to my world. Das ist so... Uh. Dann warte ich immer bis, also oft ist es auf Soundcloud, und dann sind das so zwei Stunden Podcasts und dann warte ich immer, bis ich im Training bin, dann höre ich es mir erst an und dann, ah, das ist das Beste. Ja,
0: yeah, um, Bands oder, <lacht> ich will niemanden als Bein pissen oder auch nicht dir, aber in der Regel solche Bands wie Slipman zum Beispiel diesen also vor allem in dem Stand, wo sie jetzt sind, releasen halt alle fünf Jahre oder so. Ja,
1: ja. In, in Technoszenen ist es halt was anderes, weil Podcasts, also als... die ja, heutzutage, so, heutzutage die ist Nägler halt auch, auch...
0: Heutzutage ist halt auch Musik an sich viel schnelllebiger. Jemand bringt ein Album raus, so das wird dann ein paar Wochen gehypt und dann ist es halt wieder Vergangenheit. Damals war ja, so, eben. du bringst ein Album raus und es wird so drei Jahre Uhr gehört. Nee, crazy. Ähm, das sind auf jeden Fall Dinge, auf die ich mich extrem freue, vor allem aufs Diät-Eis, auch wenn ich mich jetzt aktuell, ich hab noch, ich werde kein Halo-Top anrühren, also ohne Scheiß, ich habe gestern wieder ein bisschen mehr Eis gegessen, seit langem mal wieder und ich finde, es Hast war ich okay. Getrunken? <lacht> nee, es waren nur zwei Magnum und früher habe ich so drei Magnum easy gegessen, so drei, vier Magnum war so ganze Packung Magnum, war kein Problem. Jetzt sind zwei Magnum halt schon, so beim zweiten dachte ich mir so, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Okay. Um, aber ich werde auf jeden Fall Halo Top inhalieren später in der PrEP. Das hat 350 Kalorien, das kannst du jeden ah. Tag essen. Winter.
1: Ja, das ist so in Amerika ganz crazy. Ich Ach.
0: weiß jetzt schon, mein ganzes Einkommen geht nur drauf für, ja. <lacht> für Halo das, Top und was, Steak. Was
1: du ganz hart aufpassen musst in der PrEP ist, es kommt dann, also sobald der Food Focus beginnt, sinkt diese Hemmschwelle für Geld, Geld ausgeben, essen, ja, ich weiß.
0: Bei mir, mir in der Diät <lacht> ist immer viel teurer so als im Aufbau.
1: 24 Euro für 500 Gramm Fruit Loops. Passt. <lacht> also <süß. lacht> Überleg mal, wenn ich
0: das Hüftsteck kaufen würde, was ich hier aktuell kaufe, das sind so 200 Gramm, kosten 5 Euro, das wären so 5 Euro Hüftzeck am Tag und 5 Euro Halo Top am Tag oder 6 Euro, Bis schon mal 11 Euro, dann noch das, was, ich, was du sonst so ist. Deine Supplements oder so kommst du bestimmt auf 20 Euro am Tag oder mehr, so. Ja,
1: wahrscheinlich mehr. Das kann schon sehr crazy werden. Ja,
0: Ja, 20 Was Euro am Tag finde ich schon extrem crazy. Das ist viel, ja. Das sind fast 600 Euro im Monat.
1: Deswegen finde ich es auch immer crazy, wenn Leute es gewöhnt sind, zu öfter als einmal die Woche essen zu gehen. <lacht> Weil wenn du schon wenn du viel isst und dafür halt danach viel Geld ausgibst, ja, also ist wenn, wenn du viel isst und, und wenn du High-Protein isst, gibst du halt schon mal so, keine Ahnung, bei mir sind es 350 Euro im Monat, gebe ich schon für Essen aus. Easy. Und Wenn du dann noch zweimal die Woche essen gehst, wie viel gibst du dann für Essen aus im Monat?
0: Ja, es kommt darauf an, wo du essen gehst. Und es ist eine Sache von Priorität. Zum ja, Beispiel, ich hatte das auch in so einem Stadium, wo ich jetzt vielleicht nicht so voll gefressen bin wie aktuell. So ein Mittelding zwischen, ich bin halt am so, meinetwegen genauso in meinem Settling-Point, wo ich nicht ultra viel Hunger habe und ultra viel Appetit, aber halt auch schon noch Bock auf Essen habe, da gehe ich zum Beispiel einfach extrem gerne essen, dann genieße
1: ich es Ja, yeah, voll, voll. Da ist dann hey. einfach
0: Prioritäten, man, dafür, was weiß ich, trinke ich keinen Alkohol, rauche keine Zigaretten. Stimmt, genau, genau. Konsumiere keine, konsumier keine harten Drogen. <lacht> geh nicht, hey. weiß ich nicht. Was weiß ich, was man alles machen kann, für schlechte Angewohnheiten, <lacht> die viel Geld kosten
1: das denke ich mir auch sehr oft, ja. also das, was wir halt für viel Eiweiß und Subs und so ausgeben oder für gutes Essen auswärts, das ähm, geben viele andere Leute für, für Alkohol aus und, so und für Zigaretten ja. oder weißt du, was wir, ein Zigarettenpacker mittlerweile kostet? Ja, und wir, weiß nicht, ähm, man, wir konsumieren keinen Crack. Eben, also, also du nicht, aber <lacht> oh. <lacht> <lacht>
0: Ähm, willst du noch deine Uni-Geschichte erzählen oder sollen wir es hier abschließen?
1: Nee, das passt schon. Das, was ich vorher erzählt habe, okay. das, das, das kann zum Denken an Regeln geben. Also wenn hier Studenten zuhören, dann seid bitte nicht die Studenten, die immer nur für eine Prüfung lernen. Ich meine, natürlich, es gibt viele Prüfungen, die man halt einfach abhaken muss, aber ich hätte das schlechteste Gewissen ever, wenn ich als angehender Therapeut Anatomie nur für die Prüfung gelernt hätte, weil dann würde ich es in zwei Wochen wieder vergessen. Okay. Ähm, das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt.
0: Alles klar. Dann hey, bedanke ich mich für die Episode und wir sehen uns im nächsten Podcast.
1: Ich gehe jetzt schlafen.
0: Stabil. Ich nicht. Schlaf. Schlaf ist wichtig.
1: Schlaf ist wichtig.
0: Schlaf, schlaft acht bis neun Stunden und probiert eure Schlafqualität zu maximieren.
1: ja, Dann fehlt ihr euch gleich like Batman. Alles klar. Mach's gut. <lacht> Danke, Jan. Ciao ciao.